1: Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan Cordua. Nazisterne, de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, blev bestemt som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æsler, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Ja, skibsartilleri, løs fra HMS Warspite i søslaget i Narlikfjorden under slaget om Narvik i april 1940. Og det vi hørte, det var et øh, klip fra en britisk propagandafilm. Med operation Veserøbung den 9. april 1940 kom Nazi-Tyskland, Storbritannien og Frankrig i forkøbet, da de erobrede Norge og undervejs også besatte Danmark. Britterne havde i nogen tid selv lagt planer for militære operationer i Norge og Sverige for at stanse transporten af krigsvigtig svensk jernmalm til Tyskland. Nu måtte man gøre noget, mente man i London. Det kom til en indsættelse af allierede overvejende britiske styrker i og omkring den nordnorske havneby, Narvik blandt andet. Og det kom til flere træfninger sammen med den norske her mod tyske tropper og til to øh, søslag i fjorden ved byen, som Royal Navy vandt. Men overordnet, ja, der blev øh, britternes og de allieredes indsats en fiasko, og øh, man måtte fortrække øh, endligt den 8. juni 1940 efter to måneders mere eller mindre forgæves indsats. Hvorfor endte det sådan, og hvad lærte britterne om strategi, planlægning og ledelse? Ja, det er emnet for dagens program hvor vi tillader os så være lidt mere nørdede, end vi plejer, hvor vi taler om en relativt ny engelsk akademisk udgivelse med titlen Anatomy of Campaign, The British Fiasko in Norway, 1940, en kampagnes anatomi, den britiske fiasko i Norge i 1940. Bogen er udkommet i 2017 på Cambridge University Press i serien Military Histories. Og den er skrevet af den meget erfarne britiske officer og historiker John Kiserley. Udgivelsen har i 2018 modtaget Duke of Wellington-medaljen for militær historie. Så det er en en udgivelse, der har vagt opsigt og og som roses. Og og til at tale med mig om, om den her bog, så har jeg fået besøg af Sten Andersen, der selv i et værk har skrevet om den her periode. Det gjorde han i bogen, der er intet for uroligende for Danmark med undertitlen Danmark mellem stormagterne frem mod den 9. april 1940. Det var en bog, vi har behandlet i et tidligere program. Og Sten, du er uddannet historiker og seniorforsker og, og arkivar ved Rigsarkivet, og så har du jo også været anmelder ved politikken, øh, hvor du anmelder historiske bøger øh, primært om 2. verdenskrig. Allerførst, hvorfor, er den her bog så god efter din mening? Og jeg advarer dig, den omhandler jo en militær fiasko, og i øvrigt på en idé, der er udviklet af selveste Winston Churchill, i ikon, som vi giver tak for rigtig meget, men, ja. men, men det her, det var en fiasko.
0: Ja, altså hvorfor er den her bog fantastisk? Øhm, det er den, fordi... Altså du har fuldstændig ret. Det handler om en, en fiasko, men det er en analyse af, hvorfor gik det så galt. Og hvis man skal lave en god analyse af det, øh, så kræver det dels en god historiker. Men det, der gør det, den her bog, Ekstra god, det er, at, at John Kisley jo er, har den baggrund, som han har. Han er, altså, øh, han er generalleutnant, øh, og har den militær indsigt. Øh, I historieskrivning, der tænker, diskuterer man jo nogle gange, kan, kan civile skrive historie om, om, øh, om, om begivenheder eller kan militærfolk skrive historie? Øh, Tid ofte, hvis det er militærfolk, så bliver det meget fokuseret på, hvem kører det her, og tit og ofte, så civile historikere forstår ikke militære forhold. Men her har vi faktisk en historiker, som kan kombinere de to kompetencer. Og jeg synes, at der er kommet en, en fantastisk bog ud af det her, som emmer som af indsigt. Og jo virkelig, at han tør tage fat på, på, på et britisk trauma, og jeg, jeg synes jo virkelig, at han går til stålet i bogen. Mm. Øh, også i forhold til, at han, han har selv sin egen baggrund i, i Second Scotch øh, Guards. De får altså også øh, øh, en, en skarp analyse, når John G. Kisley døber dem i syrebadet i den her bog her. Han er
1: født i i 1948, det vil sige efter krigen. Han er tidligere generaldirektør for det britiske Forsvarsakademi, og så har han fået Military Cross under Falklandskrigen, og og senere i sin karriere ledte han også de britiske styrker i i Boston. Military Cross under Falklandskrigen? Ja,
0: ja, men det det er i i Falklandskrigens slutfase. Det er ved kampen omkring Mount Tumbledown. Det er natten mellem den 13. og 14. juni. 1982, hvor, hvor Second Scots Guards skal angribe argentinske stillinger. Vi skal forestille, at argentinerne ligger op på, på bjerget, Mount Tumble down, det er der har the high ground, og så skal britiske enheder de skal bevæge sig frem, og angrebet foregår om natten. Det går meget godt i den første del af angrebet, men så bliver briterne opdaget, og så kan argentinerne de kan de kan skyde ned på dem. Altså, briterne bliver låst fast i mellem 4 og 5 timer, hvor de så svarer igen med 66 mm antitankraketter og Carl Gustav dysekanoner. Men kan ikke disse simpelthen låst fast? Og det, der er the turning point i uh, det her angreb, det er, at den uh, daværende kompagnichef Major John Kiesley uh, så uh, laver et bajonetangreb, hvor han simpelthen får lavet et, uh, et indbrud i en argentinsk stilling. Uh, altså sådan uh, går på ligesom i første verdenskrig? Han går, verdenskrig. går på, uh, altså hvor, hvor de, uh, han, han er første mand i skøttehullet. Øh, hvor han så øh, sammen med, med sin, sin en, infanterigruppe så går i gang med at rense en argentinsk skyttegrav. Og øh, John Kisley går altså på med bajonet, øh, og han bruger den så effektivt, så han faktisk får ødelagt sin egen bajonet. Wow. Øh, og det her, det er et turning point i, i det her battle. Så det er jo ja, altså ja.
1: et slag med, med, med nærkampe, som ja, har været ja. blodige og forfærdelige. Så ja. han... Han har i hvert fald øh, førstehåndskendskab til krigens øh, ja, 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 ja,
0: uh, mid, limité her. Ja, og er jo den anden højeste øh, som man kan blive tildelt i det britiske imperium. Det er lige under Victoria-korset. Godt. Så vi har altså med en mand at gøre, der har... Øh, ja. Men nu skal vi gå fra Falklandskrigen, som øh, nogen af os kan huske, og så til øh, den her
1: øh, krig, som er dagens øh, emne, nemlig det, der skete i øh, april juni 1940, og... Øh, og sådan helt overordnet sten, hvad hvad skete der egentlig der i april 1940? Hvad hvad gik den sådan, den militære operation i Norge ud på, sådan set fra for briternes øh, synspunkt og, og hvordan endte den?
0: Øh, ja, hvad skete der egentlig? Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi der skete en hel masse, øh, og øh, det korte og lange, det er, at, at det, der sker, er der, er der faktisk meget, meget lidt styr på. Øh, man kan sige, at, at det er en, en situation, der er afført af kaos. Man reagerer øh, øh, reaktivt på, at, at tyskerne har gennemført Operation Weserøbung, mm. besættelsen af Danmark og Norge, øh, og så vil man, øh, forsøger man at, at, at inddæmme den tyske fremrykning, og man, altså, man reagerer for sent. Man foretager så altså tre landsætninger i Norge, og man kan sige, at det i to af tilfældene tilfælde ender det med tilbagetrækning. Det ender så med i kampen omkring Narvik, at man får til sidst får indtaget Narvik, men man må evakuere Narvik, fordi at man bliver presset på en anden front, fordi den 10. maj 1940 har tyskerne indledt angrebet ind i Holland, Belgien og Frankrig. Så derved er anstrengelserne forgivet, så det ja. er sådan den korte version. Ja, det, det er i virkeligheden historien om, om, om en, en, en som, som Kiesli siger, en, 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 en strategy failure, og, og, og på mange måder jo et, 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 et tragisk forløb, um, som, 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 uh, som Kisle jo her i sin, i sin analyse... Um, blotlægger, at man fra britisk side jo havde en forestilling om, at man havde en strategi for, hvordan man skulle vinde krigen, men ved det her eksempel med, med kampen i Norge, viser det sig, at, at man jo øh, ikke har en plan, øh, og at man undervejs øh, improviserer, og f, øh, får taget nogle, nogle fatale beslutninger undervejs. Øh, og øh, Vi skal måske lige
1: rulle længere tilbage, fordi hvad var egentlig situationen for britterne i januar 1940, hvor hvor bogen jo sådan set begynder? Fordi det, man egentlig havde fokus på det tidspunkt, det er noget helt andet. Nemlig, at at russerne har jo, eller Sovjetunionen har jo angrebet Finland, og og dem vil egentlig gerne hjælpe, altså finnerne. Og på en eller anden led,
0: så omhandler det også... Både Norge og Sverige. Hvordan? Mm. Jamen, øh, efter det sovjetiske angreb på, på Finland den 29. november 1939, øh, så begynder øh, franskmænd og britterne i, i fællesskab at, at udvikle planer om, hvordan man kan øh, komme findernes hjælp. Øh, og hvis man skal komme findernes hjælp, det vil så sige, at man fra britiske og fransk side vil skulle landsætte tropper øh, på den skandinaviske så vil det sige, Så skulle man så... Uh, eventuelt fører uh, f- den her, så uh, enten skulle man komme til at, at få en aftale med, uh, med Norge uh, og Sverige om en mulighed for transit gennem, uh, gennem landene, uh, og så på den måde kunne, kunne støtte direkte de, de, de kæmpende finske enheder. Uh, som fra, fra britisk side overvejer, om man, om, man skal, om man kan få en aftale, eller om man skal gå ind øh, og tilsvinge sig adgang til, øh, til det finske territorium.
1: Hov, oh, oh, hov, oh. hov, det er jo radikalt det der. Det er jo øh, et øh, øh,
0: altså, angreb på landets neutralitet. Det er, jo, det er jo helt vildt. Oh. Øh, ja, øh, og det er jo virkelig også det, der holder det britiske Warkabinet tilbage i sidste ende. For der er jo en intern diskussion omkring det der med, hvad, uh, som udgangspunkt, så forsøgte britterne jo uh, et, et stykke vejen ind at sige, vi har the moral high ground i den her krig, vi, vi krænker ikke neutrale lande. Uh, men men uh, af hensyn til, til, til krigens nødvendighed, så, så presser blandt andet flodeministeren Winston Churchill på og siger, det er nødvendigt, at, at vi, vi gør det her. Uh, og uh, Churchill er, er jo, kan vi sige, den aktør, som er som er med til at formulere de planer, og, og Turtles øh, resultater var, at, at hvis vi gør det her, hvis vi tiltvinger os adgang til, til øh, en norsk eller svensk territorium, så må, må, vi, må vi regne med, at de bliver inddraget i krigen, og så kan vi faktisk håbe på, at, øh, at, øh, at de kommer ind i krigen på vores side. Og, og, og det er jo virkelig også noget af det, som, som, som øh, samme resonemang, som, som lå bag nogle af de overvejelser, som jeg har beskrevet i min bog, der, der er intet for for Danmark, fordi øh, de her planer her øh, er faktisk formuleret parallelt med, med den der øh, operation Catherine, øh, som, som britterne formulerer øh, i samme periode, som er et forsøg på at sejle en øh, stor, øh, faktisk en fjerdedel af Royal Navy ind i Østersøen. For på den måde at, at afskære tyskerne fra at kunne få hjernemalm fra, fra Sverige. Øh. Så, så det, vi skal forstå, Sten, vi skal prøve på at skære alt den viden, vi har om 2.
1: verdenskrig, efter hvad der sker efter. Og så prøve at gå tilbage og så se, hvordan var situationen her. Og der virker det som om, at, at britterne, at, at de er jo ikke nærmest så aggressive som, som tyskerne. Det, det vi er vi enige om. Mm-hmm. Men, men de, de er altså... Øh, de er mere
0: aggressive øh, i forhold til de neutrale skandinaviske lande, end man umiddelbart lige skulle tro. Man kan sige, at baggrunden er jo, at, at øh, Norge, og, eller, øh, Norge har jo en aftale med, med briterne, eller briterne har indgået en, en aftale med, med, med Norge 4. Øh, september 1939, hvor, hvor man altså fra britisk side har erklæret, at et angreb på Norge vil være et angreb mm. på britiske, britiske interesser. Så, så briterne har jo lovet nordmænd støtte. Øh, og, og, men det er jo, at se, det, det er jo ikke kan vi sige, et indsygt altruist, altruistisk støtte. Det er jo, fordi britterne har en interesse i at, at kunne komme ind og sidde på den norske teater, og afskære øh, tyskerne mulighed for at kunne komme til at sidde på, på den isfri havn i, i Narvik. Samtidig med briterne jo også har en interesse i at få adgang til den store norske handelsflåde. Øh, men, men det korte og lange, det er, at, at det britiske krigskabinet, den britiske regering, er splittet i det her spørgsmål. Churchill, som flodministeren og og, og med nogle støtter omkring Churchill, har det resonemang, at det handler om at take the fight to the enemy, altså åbne en ny front, og og det skal være Skandinavien, og det kan så ske i form af en direkte støtte til det kæmpende Finland, eller man kan kan sejle en stor flåde ind i Østersøen. Og og, og så er der jo andre dele af regeringen, altså først og fremmest kan vi sige omkring Premierminister Chamberlain, som det, der karakteriserer Chamberlain, er jo først og fremmest, han er ubeslutsom øh, og, og, og øh, 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 modsætter sig, øh, kan, vi sige, øh, kan vi sige, på mange måder, de prisværdige idéer, som, som, som Churchill udklikker, øh, men som, som Kiesley også gør opmærksom på øh, prisværdige politiske idéer med et øh, tvivlsomt militært rationale bag.
1: Og det må man sige, det udfordrer sig lige præcis den problemstilling, ikke bare under det her
0: feltog, men faktisk under hele krigen. Så man kan sige, at at mange af de planer, eller en del af de planer, som bliver iværksat i kølevandet på på 9. april 1940, har sit ophav i vinteren 1940, altså januar, februar og og, og, og marts. Og og, og det paradoxale er jo, at... at, de planer, som, som så bliver iværksat øh, i april 1940, øh, skulle jo være baseret på, på de operationelle planer, som, som man havde udklækket i vinteren 1940. Men som Kislig gør opmærksom på, så havde man jo de enheder, som man havde samlet i vinteren 1940, dem havde man så opløst. Og af sikkerhedsgrunden, så havde man faktisk også destrueret alle de her planer, som man havde udarbejdet i, i vinteren 1940. Så, så da man i... i det her, den 10. april, i af hele den her operation her, så starter man næsten fra scratch igen. Øh, men der er jo en, skal man sige, en, en,
1: en, en problemstilling, som, som, er sådan, øh, som er meget vigtig for øh, britterne. Det er det her med, at der kommer jo jernmand fra mm-hmm. Sverige øh, til Tyskland. Ja. Og Hvorfor er det et problem? Det er jo... Øh... Og,
0: og hvad har det med Narvik at gøre? Ja. Øh... Gennem, gennem, kan jeg sige, gennem sommerperioden så blev øh, omkring øh, mellem 70 og 80 procent af, af, af øh, den svenske jernmalm sådan set øh, sejlet over øh, via Østersøen til Tyskland fra Luleå. Ja, øh, og det er jo et afgørende vigtigt bidrag til den tyske krigsindustri. Øh, så i, øh, i vinterperioden så fryser øh, dele Østersøen til Øh, og øh, så bliver, bliver jernmanden så transporteret via svenske jernbaner øh, til den isfri havn i Narvik, og så bliver den sejlet ned langs øh, den norske kyst. Og det er vigtigt at vide, at øh, på det her stykke, der er, økker, det er jo ganske få kilometer, der
1: er ind til den svenske grænse fra Narvik, ja. og, og der er en, en jernbane, ja. til, og det bliver brudt, øh, det her malm, eller det er omkring hedder jælivare, ja. øh, noget der hedder Malmbjerget, og det, så det vil sige, det ligger faktisk meget tæt på Norge, det, sted, hvor, det hvor, hvor det hele sker, og, ja. Og øh, hvorfor er det vigtigt for den tyske krigsindustri? Øh,
0: altså, jernmalm er, er på det her tidspunkt, hvor, hvor tyskerne ikke har, har adgang til, til, til jernmalm fra andre steder, så, så, så er det et afgørende vigtigt bidrag til, til, øh, altså til, øh, simpelthen, øh, til den tyske rustningsindustri. Og derfor er resonemanget hos, hos britterne at,
1: at, at, man, at man kan ligesom sætte en, en kæppehjul på den der ja, rustning, hvis ja, det er, man kan stoppe det. Ja,
0: lidt talt, så har sådan, Churchill har sådan, han har sådan et slogan, at, at han siger så, at det, hvis, hvis vi fjerner tyskernes adgang til jernemalm, så vil det svare til at tage, tage insulinen fra en sukkersyge patient. Det, så det, simpelthen, det handler om at trække et element ud af den tyske rustningsproduktion, som simpelthen fører til, at den tyske rustningsproduktion bryder sammen. Og, og, og det kan man sige... Der passer det jo fint ind i, i, i det, som jo ellers var britternes øh, øh, strategi. Fordi de havde en strategi, som Strategy for the Long War. Britterne havde en strategi om, at hvis der kommer til en krig med Tyskland, så var vurderingen, at den ville formentlig vare tre år. Eller det satte man i hvert fald på. Og så var øh, altså mange, at øh, vi har den største flåde, vi har Royal Navy, og så har vi også rådighed over den største hær, det er den franske her, Og tilsammen er den britiske og den franske økonomi langt stærkere end den tyske økonomi. Så det handler simpelthen om, at vi, vi gentager mesterstykket fra 1. verdenskrig, hvor vi simpelthen økonomisk udsulter Tyskland. Så, så sidder vi dem ud,
1: i virkeligheden. Ja, og, ja. og det vil også derfor, der ikke rigtig sker så meget nede på Vestfronten. Ja, For ja, hvad situation situationen det er der i... Der er i, i i det i slutvinteren,
0: det tidlige forår i der har vi jo den der såkaldte periode, som er blevet døbt The Fony War, øh, hvor hvor jo virkeligt briterne øh, og franskmændene øh, afventer, hvad der skal, hvad der skal ske øh, og, og fører en, 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 en defensiv krig og i virkeligheden så, så handler det jo om at på det tidspunkt så skal man jo til at omkalibrere hele den britiske administration øh, og det britiske militærsystem ser til, at nu er, nu er vi i krig. Øhm, og det har og, man ikke gjort på det her tidspunkt? Øh, delvis. Man, man, har, man har været krig i det halvt år jo. Ja, og, og man kan sige, at, at, at dele af den britiske administration har jo fra midten af 30'erne jo også forberedt sig på, at den her krig vil komme. Men man kan sige, at, at øh, det er kun halvhjertet planlægning. Okay. Æh, altså men, men det er jo sådan noget med, at
1: øh, kontorer lukker i weekenden og sådan noget.
0: Ja, ja, altså, jo, at, jo, at, 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 i den her periode så, så går jo og, og ministerne og, og, tager jo i, på, på landet æh, i weekenden. Æh, det kan
1: man godt forstå øh, under normale omstændigheder, men der er jo krig.
0: Der er jo krig. En, ved, en verdenskrig. Så må man også have totalt mobiliseret samfundet at have
1: Ikke nu, ikke på ikke det her tidspunkt, ikke okay. nu. Uh,
0: altså, man, man, man har jo den her tro på, at, at, uh, at man kan gennemføre den her long strategy, long war strategy. Uh, samtidig med, så er der også, som, som Kiselle også gør opmærksom på, så er der jo uh, resultateret omkring det der med uh, never again. Aldrig igen skal vi være fanget i et nedslidningsslag. Øh, fra første Verdenskrig. Ja, vi skal ikke mennesker... være fanget i, i skyttegravenes smudder en gang til. Og der skal man forestille
1: sig at stort set hele eliten af folk. De har ofte personlige erfaringer med det. Øh, ja. Og, og det, det skal man ikke, det skal en ny generation ikke opleve.
0: Nej, og samtidig så, så er det. Med, så, så, øh, tænker man, så er, så er, er resonemet fra den britiske regering siger, at vi skal ikke indlede et nyt felt, hvor vi kan blive fanget i en nedslidningskrig igen. Man håber på, at på en eller anden måde der kunne komme en eller anden form for militær afgørelse, som ikke nødvendigvis måtte involvere, at man måtte, kan vi sige, kommitte store hærstyrker til et afgørende slag. Og det som britterne jo virkelig håber på hele tiden, det er jo, at de kan på en eller anden måde gennemføre et, øh, et, øh, en, en form for, for sømilitær træfning, hvor de kan sådan få deres stærke flåde i spil og tilføje tyskerne et stort nederlag. Så, det er, så strategien er så, så bare at sætte tiden ud, og så isolere, så inddæmme problemet, og så bare vente på, at det hele bryder sammen i Tyskland. Ja, og, og man kan sige, at i den her periode, så det, som britterne jo så gør, altså strategisk set, at gør det rigtigt, det er jo så, at man, man sætter det britiske ekspeditionskorps til Frankrig øh, for at støtte de franske styrker, øh, og, 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 så, og det hele er jo baseret på en, på en, på en defensiv strategi. Øh. Og nu taler du jo om Frankrig. Hvad er så
1: samarbejdet mellem Frankrig og UK på det her tidspunkt? Det, det kører bare strøvende. Man har jo fælles interesser og fælles fjende, kan man sige. Så det. Jamen
0: hvad? det, der jo er jo interessant... Og jeg er fanger med at slå sammen i 1. verdenskrig selvfølgelig. Ikke mindst. Så, så der er jo et erfaringsgrundlag, og, og øh, det, der er jo interessant, det er jo også, at, at umiddelbart efter krigsudbruddet, i det begyndte september 1939, så får man etableret sådan en military committee, øh, hvor, hvor, øh, øh, som i den her periode jo holder 16 møder, øh, hvor, hvor franske og britiske højtstående officerer mødes og drøfter øh, prøver at, at fastlægge en strategi. Og, og det, der er kendetegnet ved det her, det er jo, at man jo ikke kan blive enige om noget, Øh, og succesraten for, 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 for de her møder bliver jo målt på, på øh, graden af, øh, hvor langt man kan reducere graden af uenighed. Øh, så så øh, det, er jo, det er jo i B- den her B- er, det, er det jo øh, altså britterne kommer fx med nogle forslag om iværksættelse af, af nogle operationer, i, og det er jo først og fremmest britterne, som presser på for en operation øh, til støtte for, for Finland. Og, og det vinder man så også en, en fransk støtte til, men Derfra kan man så ikke blive enige om, hvordan den skal gennemføres. Hvis man skulle tro, at det handler om en strategi, formulering af en strategi. det ender så med, at man låser sig fast i, i en diskussion omkring taktik, hvordan den skal gennemføres. Resultatet er så handlingslammet, så der bliver ikke gjort noget. Ho, ho, det, det er jo en helt
1: essentielt det her. Altså, forveksler man en strategi med taktik, det, det er virkelig en dødsøn her. Ja. Altså, så man skal være enig om en strategi, det er man ikke. Det er man ikke. Og, og så diskuterer man taktik, øh, om, hvordan det skal, noget skal udføres, som man faktisk ikke engang er klar over. Om, om, og Men der er, vel, der er vel, skal man sige, en vis konsensus, og nu udfordrer jeg lidt, Altså, der er jo en politisk situation i i Storbritannien, hvor Chamberlain, han er stadig premierminister, han leder ikke rigtigt, men der er en, han har en meget, meget højrøstet og idérig og initiativrig flodeminister, nemlig Winston Churchill, som jo vel egentlig har lidt det samme synspunkt med franskmændene over tid, at noget skal gøres i i Norge. Vi kan ikke bare sidde og kigge på en anden nede på Vestfronten, vi skal gøre
0: noget. Så på på det punkt kommer der vel en konsensus? Der kommer en konsensus, og man, og man, og man i, i, i forhold til, til, til en operation til støtte for Finland, så, så, så når man faktisk til enighed om, om at, at til sidst får man diskusseret altså rette, at nu skal vi gøre det. Og så kan man så sige, at det der så sker, det er, at, 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 at britterne og franskmændene så bliver, bliver, bliver indhentet af begivenhedens gang på slagmarken, fordi øh, det der så sker, det er, at så den, den 13. marts så, så slutter Finland så fred med søvd
1: og så står man med alle sine forkromede planer, og, ja. øh, og så. Ja, altså, der er sket nogle begivenheder, som har som gjort, at det, nu kan, det kan nu, kan, man,
0: nu kan man jo i hvert fald så ikke længere bruge øh, Vinterkrigen i Finland så til, til ja, at legitimere en, en militær operation rettet mod Narvik. Men så tænker jeg jo på, øh, så omstiller man sig vel, og, og,
1: og, og ligesom siger, at så må vi jo komme med nogle nye planer osv. Og så, så har man jo ind. En, en militærorganisation, som vil servicere politikerne med, mm. med gode, friske idéer og nye planer, eller, eller hvad?
0: Jamen, det er jo det er også det, der er interessant. Øh, fordi en ting er, at vi har en, 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 en flådeminister, Winston Churchill, øh, og, og, som, som havde støttet en del af flåden i forhold til de her offensive øh, operationer og, og, og tankegangen om at take the fight to the enemy. Øh, men man havde en flådeschef, Admiral Pound, som jo heldte mere til det chamberlinske synspunkt. Uh, hvor, hvor Pound går ind og siger til Churchill, det her, det er ikke velovervejet. Der er ikke et militært rationale bag at iværksætte en operation mod Norge. Og han var, Pound var også meget mod Operation Catherine, hvor Pound går ind og siger, de slagskib, som du vil bruge i Østersøen, dem har jeg også brug for, for at holde uh, Mussolini i skak, så vi er sikre på, at han ikke tilslutter sig uh, Hitlers akser. Jeg har også brug for nogle slagskibe i Asien til at holde japanerne i skak. Jeg kan se, at vi kan godt være verdens største flåde, men vi kan ikke sprede meget over så tyndt et område, over så kæmpe stort et område, at vi til sidst ikke har kan vi sige, styrker nok til at imødegå de trusler, vi står overfor. Så Churchill bliver også modarbejder på de indre linjer. Og, og vi har jo vi har en, en her, vi har et luftvåben, og vi har en flåde. Og det, der er interessant, det er, at, at og vi har virkelig også et ministerium for, for hver af verden. Øh, og der er jo ikke nogen koordination mellem de her ministerier. Stop. Vil, vil det sige, at der ikke er sådan en overordnet styring, der ligesom træffer beslutningerne på
1: alle svar? Sådan noget koordinerende fælles beslutningsgrundlag, hvor, hvor alle må rette ind osv., og alle er enige i den samme analyse. Og sådan noget. så har man slet ikke det.
0: Øh, man, man, man får sådan en, 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 en komitee. Mm. Øh, som, som Churchill også kommer til at sidde og, og blive formand for. Øh, men det, der kendetegner den, det er jo, at, at den på mange måder jo ender med at blive, blive handlingslammet. Altså Churchill kan jo sidde der i den, som formand for komiteen og træffe nogle beslutninger, som så ikke bliver implementeret, fordi der er, ikke, der er simpelthen ikke, ikke, ikke et fælles organ, der koordinerer, øh, altså som, som for, sørger for, at, at de her beslutninger bliver implementeret. Har han sådan en politisk øh, opbakning til alle sine idéer, sådan, øh, i, i det der war cabinet, han også øhm, Over tid, så får han jo. Men det, der ja. er interessant, det er jo, at i perioden derfra, fra januar 1940, der har han ikke. Øh, men han begynder så at blive, blive stigende støtte til, til Churchills idéer. Og, 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 man til, kunne... sig, og til sidst, så ender Chamberlain jo faktisk med at, 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 at kan vi sige, acceptere, Øh, Churchills idé omkring iværksættelse af, af, af en operation i rette måde, mod til støtte for Finland. Kan
1: man dele War Cabinet op i sådan de aktive, de meget
0: proaktive,
1: og, og dem, der er sådan lidt reaktive og sådan afvendende? Det er sådan to, to partier, eller to synspunkter, der, der ligesom ja, øh, kæmper det, lidt om, ja. om Chamberlains øh, og magter, og, og så er det de der proaktive partier med Churchill i spidsen, der vinder på den lange bane.
0: Øh, ja, man kan sige, at, at øh, til at med er der, er der jo en gruppering omkring uh, Chamberlain, øh, og, og Kiseli beskriver meget præcist, at, at uh, Chamberlain jo står for den her appeasement-policy, og, og det er jo ikke bare en udenrigs- og sikkerhedspolitik, for Kiselle siger faktisk også, at, at Chamberlain som person, og som politiker, som, 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 som statsmand, øh, som premierminister i kabinettet, jo også førte appeasement-politik. Han jo aldrig nogensinde tur tage et standpunkt. Han gik jo sådan set efter konsensus Øh, øh, kompromis, også blandt ministerne. Og det, resultatet af den her appeasement i war-kabinet er jo øh, handlingslammelse, ineffektivitet.
1: Ja, og kiselli øh, øh, skriver direkte, at han er den forkerte leder i den forkerte tid. Ja. Øh, Fordi her er der altså brug for nogen, der træffer beslutninger øh, hurtigt, altså noget, øh, ja. og, det, og det, det er han slet ikke til.
0: Nej, og, og, og når det kommer til de her militære spørgsmål, så, så, øh, så peger kiselli også på, at at Chamberlain jo ikke forstår at at, at stille de rigtige spørgsmål, og han kender overhovedet ikke nogen svar på militære spørgsmål. Og og der er der så en en diskrepans, fordi så har vi så Churchill, som har alle mulige idéer om militære operationer, hvor Kiselle jo så, så siger, at det er prisværdige idéer, men med idéer med manglende militært funda- fundament.
1: Så får han jo et, øh, forhåbentlig et, øh, et, øh, et aktivt, øh, kompetent modspil fra, fra dem, øh, de, de militære øh, eksperter, der sidder med osv. Der er jo øh, så osv. Der er blandt andet Edmund Ironside, øh, som er jo en vigtig figur her. Hvordan, øh,
0: hvordan spiller det sig ud? Øhm, ja, det kan vi sige, det er jo i virkeligheden hovedtema for, for fra Kieselis bog, hvor han jo dykker, dykker ned i, og, og så jo blotlægger... For en ting er, er, er politikernes inkompetence i forhold til de militære spørgsmål. Nu er du hård. Du siger simpelthen inkompetence. Det er det, det er, de er. Ja, altså, det her det er jo en historie om øh, inkompetence. Det er en historie om, øh, om afgangse mm-hmm. Militær afgangse øh, Og
1: jo virkelig også... Og vilde idéer, som er urealistiske, som, som får lov til at køre for
0: længe Ja, og, og i jo også ignorance. Mm-hmm. Øhm, øhm, en af Kiselles' pointer der i den her bog, det er jo, at, at øh, øh, tyskernes brug af, 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 af taktisk flystøt, eller den tyske luftoverlenhed, eller, eller luft, det tyske lufthærdømme, øh, det kommer jo totalt bag på britterne, og det burde de jo ikke gøre. Altså, britterne har jo Royal Air Force, som jo burde på det her tidspunkt være flyvevåbnet per excellence i denne verden. Øhm, Men det er det ikke. Det er det ikke. Øh, og det, der kendtegner, det er jo, at på det tidspunkt i 1940, og det bliver jo et problem for britterne i Norge, det er, at der ikke er nogen koordination mellem Royal Air Force og herren. Der er simpelthen der er ikke forbindelsesofficerer mellem de to værn. og der, der er simpelthen der er ikke nogen koordination ude på slagmarken, når slaget skal slås, kommunikation mellem Royal Air Force Øhm, og de kæmpe herrer i Og øhm, Men det, det er jo Og, og moderne øre lyder, det er jo fuldstændig vanvittigt. Ja, men, men det, det er faktum her. Øh, og derudover så er, der jo, er der jo også et, et andet øh, øh, flyvvåben, Fleet Arm. Altså flodens flyvåben er jo også med her. Og, der, og det er tilsvarende her. Der er jo heller ikke nogen koordination mellem airflitt Arm og hæren og heller ikke med Royal Air Force.
1: Og det, er, det har vel bundet vel lige af flyvåbenet relativt nyt øh, værn, vel? Og det er vokset frem øh, stille og roligt i 1. verdenskrig, så stille og, roligt, og så, altså det, det er jo først nu, man sådan begynder
0: at, at forstå i dybden, hvad det kan og hvad det skal bruges til. Uh, Og hvorfor det Brinder, Brinder, havde et Army Flying Corps under 1. verdenskrig, som så i 1918 bliver Royal Air Force. Så de har jo haft Royal Air Force siden 1918. Øh, så har der jo været krige i den mellemliggende periode. Øh, vi ved jo, at øh, også for det her program, at øh, tyskerne jo har brugt den spanske borgerkrig til sådan et, et dry run for, eller i hvert fald et testkammer for, hvor de testede øh, deres samarbejde øh, mellem øh, landstyrker og, og luftstyrker. Øh, så så brugen af taktisk luftstøtte burde jo ikke komme som nogen overraskelse, øh, fordi man havde jo set den implementeret under den spanske borgerkrig. Men øh, de erfaringer var altså ikke blevet samlet op af, af, af britterne, og det kommer de til at betale en, en høj pris for i Norge. Edmund Ironside, som I ser ved med han, Ja, Edmund Arnzeit er... Øh, han, Og hvorfor er han vigtig? Er, han, er, han, er, han er chef for, for den imperiale generalstab. Det vil sige, at han er øverstkommanderende for, for alle britiske herringheder. Ikke bare i Storbritannien, men i hele imperiet. Øh, kan man kalde ham den allerøverste? Han er den allerøverste. Han er den øverste britiske herreschef.
1: Hvad siger han, når Churchill kommer med sine
0: Impulsive vildige idéer? Ironsides verdensbillede og og, og, og tankesæt er er jo... Befinder sig stadig i i, Vestfrontens skyttegrav. Så han... han, En mand af sin tid. Han er en mand, ja. Og han er jo tilbageholdende og forsigtig og ubeslutsom Og og, har i virkeligheden, som som Kiseli jo viser, ikke indsigt og forståelse for, hvad det vil sige at skulle sende et ekspeditionskorps afsted øh, til Norge og gennemføre den her type militære operationer, øh, som, som de, jo, de her britiske brigader bliver sat til at gennemføre.
1: Og, øh, men han er jo ikke en, der sådan siger fra i forhold til Churchill, har man indtrykket.
0: Nej, men han er, han, er heller ikke, han er bestemt ikke en person, som, som, øh, som, som hæver stemmen og at være officer og træffe beslutninger og sige, at det her, det er, det er ikke en fornuftig øh, militær beslutning. Og faktisk virker han lidt som en politiker.
1: Der er sådan øh, lidt wishy-washy, sådan lidt den ene den anden.
0: Øh, det er ikke sådan helt klart, hvad han mener. Nej, og det er jo virkelig også en af de interessante points ved, ved Kisellis bog, det er, at øh, både Ironside øh, og i virkeligheden også Admiral Cork, som som bliver... Øh, øverste chef for Royal Navy's enheder under kampene i Norge, øhm, træffer ikke deres beslutninger baseret på, på, på militær rationaler. Det virker som om, at de hele tiden skæler over venstre skulder og hele tiden kigger på, hvad, hvad mener London? Hvad mener man i krigskabinettet? Hvad er, det, hvad er det politikerne vil have os til at gøre? Men,
1: nu må du rette mig, men øh Politiker og militære øh, øverste chefer, de har vel en eller anden bund af informationer om, hvad, der sk- øh, hvad har vi ressourcer? Hvad har fjendens ressourcer? Hvad kan lade sig gøre? Hvad ved vi om Norge? Hvad, øh, øh, altså, der må vel være sådan en, øh, øh, tænker jeg, en, 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 et, 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 et videnskatalog, der gør, at man... Hvis øh, man smider nogle informationer ind i en og så spytter der et eller andet resultat ud i den anden ende, når, når man har tydeligt <coughs> alle de der informationer, der igennem sådan et det her. Øh, øh, altså, den britiske efterretningstjeneste, også militær efterretningstjeneste, er, er, er jo berømt
0: for at også kunne sådan noget. Mm. Øh, og, 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 men det er jo ikke rigtig øh, sagen her. Det var lidt af problemerne. Nej, fordi man skulle jo tro, hvis, hvis Herscheffen får til opgave at gennemføre en militær operation mod Norge, så ville man jo tro, at man trækker alle de skuffer ud øh, i generalstaben hvor man siger, hvad ved vi om Norge? Hvad skal vi have med, hvis vi gennemfører en operation i rettet mod Norge? Så skal vi have fremskaffet, for eksempel så skal vi have kort materiale? vi skal have udpeget øh, de mål, som vi skal indsage. Øh, hvor hvor, hvad skal være vores baseområde for den her operation? Hvad skal, når vi har så fået landsat de her styrker, hvad skal være, så være vores, vores operative objekter? Hvad er det, vi skal, hvorfor skal vi rykke videre hen? Øh, det, der sker, det er, at man jo... Ironside så går med til at iværksætte en operation. Man får, får opstillet de her tre brigader. Og paradoxalt nok, så selv undervejs, mens brigaderne er på vej over Nordsøen, så, så er, er brigaderne bliver omdirigeret. Og, og, og som læser, så har jeg det faktisk svært at følge med i, hvad der sker. Det er en, det er en kompliceret historie. Så, så det, det, det præget mere af kaos... En, en det er præget af, af, af koordinering. Og det er et totalt fravær af, af et strategisk koncept. Hvis jeg
1: øh, lige må opmø- og, 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 opsummere øh, nogle af de problemer, øh, som, som er... Altså, politikerne har urealistiske forestillinger om ressourcer, øh, især omkring våben og, og trænet mandskab, mm. øh, hvis man nu skal for eksempel øh, lave en operation i Norge. Ja. Øh, man ignorerer fuldstændig risikoen ved egne planer. Øh, det, man lider sådan lidt af, af solstråleforestillinger om, mm. at det her det skal nok gå. Øh, øh, altså planer, der er præget af ønsketænkning og det, som britterne er meget berømte, nu sige, for, improvisationskultur. Mm. Øh, man er for langsom til at træffe beslutninger. Der er simpelthen for meget snak og for meget byråkrati. Fredstidsmentalitet. Uh, som sagt, kontorerne lukker i weekenden. Uh, man har ikke indtryk af, at det er alle steder gået op for folk. At, uh, at man er et land i krig, og nu skal man også være mere offensiv i forhold til det, det første halvår, hvor man har været i gang. Uh, man mangler simpelthen kendskab til Norge. Hmm. Uh, man har ingen egentlig spioner uh, og viden om forholdene. Slet ikke i Narvik. Uh, der er et fravær af en effektiv efterretningstjeneste, der kan analysere på baggrund af fakta. Beslutningstagerne, når de får noget, tror ikke efterretningernes værdi, men mere mavefornemmelser. Øh, og så er der jo også senere hen en undervurdering af nordmændenes militære kapacitet, man regner simpelthen ikke med, at kan bruges til noget som helst. Ja, der øh, er
0: faktisk præget af dybt mistillid til nordmændene.
1: Og, og, og Kisellis konklusion, det er, at øh, altså briternes kultur på det her tidspunkt, det er simpelthen præget af en amatørkultur.
0: Ja. Og det er jo helt konkret kendetegnet ved uh, for eksempel de to brigader, som man, man sender afsted til, til Norge, uh, den, den 146. og den 148. brigade. Det består jo af det, som man i britisk optik kalder Territorial Army. Det vil sige, det er reservister, som er blevet indkaldt med kort varsel. Uh, det, er, uh, det er enheder, som, som ikke har trænet sammen. De, de er ikke øvet. Uh, uh, har, uh, så sender man dem ud og skal gennemføre, kan vi sige, en, en landgangsoperation øh, på Norsk øh, Altså gennemføre det med, med dårligt udrustede reservister.
1: Og, og, øh, og, og jeg skal lige høre, er også i et land, øh, det er jo Norge, øh, det er øh, tidlig forår, det er jo sne, der er jo sne.
0: Ja, det også. kommer jo også bag på britterne, at, at de så landsætter tropperne. I, kan de stå i, på ski, de der mennesker? Nej, det kan de ikke. No. Øh, og de kommer jo også i land uden, øh, øh, uden vinterudrustning. Okay. Øh, u- uden tungt, eller svær beklædning. Øh, så, øhm, altså, så det er ikke... Altså, vi skal ikke forestille os kommandosoldater, der har et øh, halvt års træning. Vi, skal, vi, sådan vi, vi skal, noget. Må, kan, skal ikke forestille os toptrænede kommandosoldater øh, med, med, med alpin alpinrygsække og, og automatvåben. Det er, det er Territorial Army, øh, standardudrustning, battle dress, øh, som har begrænset erfaring fra fra nogle øvelsesterrænger i i Storbritannien, lige pludselig befinder sig i nord for Trondheim, og og skal kæmpe i i et fjeld mod mod, relativt bedre trænede tyske enheder. Men Sten Andersen, på et
1: tidspunkt, øh, selvom det er det rene kære, så man ikke har nogen strategi for om noget som helst, så ender man jo med at komme op med en plan, hmm. øh, som man vil køre med her i, i marts 1940. Og det var altså før, øh, at tyskerne har tænkt sig at angribe Norden. De har selvfølgelig lagt om det ved vi. Øh, man samler en styrke. Øh, og hvem er de? Hvor skal de indsættes? Og hvornår skal det i ske?
0: Altså, man samler en styrke, og, 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 og så er målet... Hvor stor er den i det er, det, er, det, er, det, det er to brigader, som man, man, man vil landsætte i Narvik. Og hvor meget er det i sådan et tusind mand? Uh, det, er, det er omkring, hver brigade er på cirka 3.500 mand. Så syv i alt? Ja. Uh, og, og målet er så iværksættelse af den her såkaldte R4-plan. Uh, så det handler om at komme ind og sætte sig på, på, på Narvik-området. Uh, og, og det er uh, simpelthen implementering af, 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 af Churchills uh, strategi om at afskære Hitler fra, øh, fra, fra jernmalmen. Og på det
1: her tidspunkt er Norge stadig et øh, neutralt land. Ja. Og man har altså så ikke lavet nogen aftale med nordmænd, og nu kommer man.
0: Nej, nej, nej. Øh, og og... Kieselle skriver jo også i bogen, at, at, at som eksempelvis, at, at, at det... nordmændene frygter jo den her britiske aktion. Øh, og og, og morgenen, da den norske Kong Hågond, den 9. april, bliver vækket om morgenen, så, så for at vide, at, at Norge er under angreb, så spørger han sig også, hvem angriber os? Og det er jo med god grund, fordi han ved jo ikke, om det er tyskerne eller britterne. Um, og, så, så nej, der, der, der lå jo, altså det vigtige understreger, at, at fra, fra, fra norsk side at der er der jo ikke nogen accept af den her iværksættelse af den her aktion. Der er en protest, der faktisk nordmændene protesterer, og det gør svenskerne også, og det gør danskerne også. Altså man frygter den her aktion.
2: still later pictures from Finland of the white war among the snows.
1: Ja, i begyndelsen, så gik det jo faktisk over forventning under vinterkrigen for, for finnerne. Russerne, de må endda efterlade deres bukser, mens de flygter, som det hedder i den her propagandafilm. Men med tiden, så ses jo styrkeforholdet, og Finland, de må så acceptere en fred, hvor de afstår store landområder og... Og det er jo så med den, den 12. marts 1940, hvor vi nu er, der slutter vinterkrigen. Øh, og så tænker man, at man, det fører så ikke til nogen øh, revidering af britternes strategi. Det handler stadigvæk om, om, om Narvik. Øh, og, øh, og man har opløst de her øh, britiske enheder, og de bliver så samlet igen. Øh, selvom man har til lidt gjort planerne, som du, du siger. Og nu handler det pludselig om at, øh, noget helt andet. Nu skal man, øh, franskmændene og briterne, de beslutter sig for en mineudlægning og en landsætning i Narvik, og det er det, der hedder en, den her R4-plan, som du netop skitserede, mm. og, og det er jo så et, et kompromis. Hvor, hvad, hvad, hvad skal den der mineudlægning, hvad, hvad går det ud på?
0: Jamen, mineudlægningen øh, sigter på at blokere for de, for de tyske øh, transporter af ærnmand fra, fra Narvik. Det går simpelthen ud på at, at lægge miner i, i Vestfjorden eller, eller Narvikfjorden, så, så tyskerne ikke kan besejle narvik Og som en del af den her plan, så vil, vil man så også vælge at lægge de her miner, og så vil man også etablere et militært støttepunkt i Narvik. Man vil ansætte en brigade minus, minus. altså omkring 2.000 mand vil man sejle ind med, med to britiske krydser og så, så sætte sig på, på havneområdet, og så også besætte øh, den jernbanelinje, som, som går fra, fra Narvik øh, og i retning mod, mod øh, den svenske grænse.
1: Men i februar, der har vi jo ferien med, med Altmark, mm. øh, som jo er et skib, øh, hvor man jo kommer ned sydfra fra Sydatlanten, hvor man har nogle britiske krigsfanger med, øh, og så sejler man sådan, øh, rundt om, om de britiske øer og så ned i, din, øh, i, i, i de norske fjorde. Og, og der bliver man øh, opbragt af, af britterne, hmm. som så befrier øh, de her øh, øh, britiske krigsfanger. Det bliver en stor propagandasejr for Winston Churchill, som jo så. Øh, fordi der er ham, der siger, bare gå til den. Og, øh, men det sker i, i Norsk territorialfarvand, og, og, Hitler, og Hitler og tyskerne er fløj forbandet. De siger, der kan vi bare se, øh, at de ignorerer Nords neutralitet, og nordmænd gør ikke noget ved det. Men allerede i december 39, der har han jo sådan set givet øh, en øh, generalfond Falkenhorst mm. øh, det job at planlægge Falkhjelp, øh, eller Veserøbund, som det hedder. Øh, Operation Veserøbund. Og øh, man må sige, at december 39 til april 1940, det er sådan rundt 4 fire måneder, 4,5 fire måned, øh, måneder, måske 5 måneder, Øh, der planlægger man den her operation, som er, øh, netop er sådan en, en, en operation, som man, skulle, man efterlyser, at britterne kan finde ud af, nemlig en kombination af hær og øh, flåde og, og luftvåben, jeg tror det er tusind øh, øh, flymaskiner, der er med i det her, og det er stort set helt den tyske flåde. Øh, og, 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 og så er det jo, øh, jeg ved ikke, hvor mange øhm, divisioner, der er i gang her også. Så det, det er sådan set en, en opvisning i, hvad den tyske organisation kan. Mm. De er simpelthen også gode til at vurdere øh, planske venstre i forhold til risici. Øh, og de har jo også opbakning fra det politiske niveau, mm. fordi Hitler han er jo helt på. Så, så det øh, her kan man virkelig se forskel på, hvad de to lande
0: kan. Ja, man kan sige... Den måde, som du ser Operation på, mm. der får det, får det til at lyde som om, at, det er, at der er en, en lignende uh, strategi fra december 39. Mm. Jeg vil jo sige, at, at, at det er jo først for alvor efter øh, altmark begivenhederne i af Jøsingfjorden, den er 17. februar 1940, at, at Hitler virkelig, han, der er Hitler nede og bide i og får i sin berømte rejser i en og så siger han, nu skal der altså damp på, mm. nu skal den her plan øh, færd, færdigslibes, men den er i støvesken. Den er i den er på vej. Men, men Operation Veserøbung er jo også et resultat af improvisationer. Det er, altså, det, det er jo ikke sådan en, en, en gylden strategi. Det er, det er, altså, man kan sige, at altmarke affæren er legitimeret i Hitlers optik, Iværksættelsen af, af, af Operation Vesøgning.
1: Men altså, vi må, det kan godt være, at tyskerne de brillerer på en billig baggrund, fordi briterne er så håbløse. Men, men altså, det, der er jo tale om bedre militærledelse. Ja. Og, og, det, der,
0: det, der, det, der vi skal huske med Operation Vesøgning, som, som, som øh, vi ved bliver iværksat i Danmark kl. 4.15 om morgenen den øh, 9, 9. april, det er, at den bliver iværksat kl. 4.15 alle vegne, også op langs den norske kyst og ind i Oslo. Altså, den, 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 øh, det er på klokkeslættet. Det vil så sige, at det er en enorm koordine, koordineret operation. Det vil sige, at man har sørget for at sende sejlende enheder sted fra Wilhelmshaven, øh, fra Stettin, øh, som, som koordineret slår til på det samme tidspunkt, hele vejen op langs den norske kyst. Og det er jo i sig selv imponerende, at man kan gennemføre en så koordineret operation.
1: Og jeg vil ikke sige, at man ikke bliver opdaget. Det er jo bare fordi, at... Øh man får jo sådan set informationer om mm-hmm. dagligkøb, en træffning ja. undervejs
0: øh, ja, ja. med britterne,
1: ja. øh, men det er ligesom om at de der informationer, de simpelthen ikke de, øh, de øverste lag, øh, som man kan handle på det.
0: Nå ja, så altså, sker det allerede den 8. april, at, at øh, den tyske krydser, æ, admiral Hipper øh, ind i den øh, nærmest ind i øh, den britiske destroyer Glowworm, Og Glowworm havde været en del af den flotilie, som som skulle lægge miner ud i i Vestjorden. De har har sejlet bort fra fra hovedstyrken for for at lokalisere en mand, som er faldet over bord. Og så kommer de lige pludselig til at stå over for for den tyske krydser. Og så vælger Glowworm så at angribe Admiral Hipper. Og en destroyer måde, en svær krydser, er jo selvfølgelig en ulig kamp.
1: Øh, ja, det bliver en anden plads til, til britterne. Øh,
0: øh, Global Weather, er øh, faktisk admiral Heber, og faktisk får slået hul i skrovet, men ender med at synke. Øh, så så britterne burde jo vide, at tyskerne er på vej. Det ved de også godt. De har jo sporet de tyske flådeenheder, som er på vej fra Williamshafen. Det, som britterne håber på, det er, at, br- at tyskerne er på vej øh, og forsøger at lave et udbrud i øh, et, et land, øh, og, og det er jo virkelig interessant, fordi... Øh, når det kommer til vurdering af militære begivenheder, så for, for de militære aktører, som sidder i den britiske flåde, så handler det jo også om, hvad er det, vi ser, eller hvad er det, vi ønsker, vi ser. Fordi det, som britterne ønsker sig, det er jo at få et søslag med tyskerne. Og så de håber på, de tænker det ikke på, at det kan ikke være en landgangsoperation i Norge. Nej, vi har simpelthen vores yndlingsscenarie nu her. Nu kan vi tage et søslag med tyskerne. Så det, det er virkelig det, som, som britterne forbereder sig på. Og paradoxalt nok, så den 7. april i, uh, i, uh, i uh, den britiske flådehavn i Forthight, uh, hvor den britiske uh, skader holder til, der gør man klar til iværksættelsen R4. Uh, man tager, har taget minerne ombord, uh, og man har faktisk også taget, taget infanteri og om ombord på de britiske krydsere. Så da man får at vide, at tysk, den tyske flåde er på vej, så vælger man uheldigvis nok at, sige, uh, at beordre uh, landtropperne fra Bore igen. Og så sejler man afsted. Øh, fordi man tænker, vi har altså ikke brug for de her landsropper. Øh, så sejler man sted og får lagt de her miner ud om morgen den 8. april. Øh, men man får jo ikke det her sløslag. Øh, og så den 9. april om morgenen, så går det op for britterne, at det her det var jo ikke et udbrud mod Atlanta Det var simpelthen en, øh, en, en landgangsoperation rettet mod det norske territorium. Og, og der er det for sent. Og der er det i hvert fald, du og
1: andre mener, at det her det er sådan set et billede på lige præcis det, du beskriver her at der er ligesom, man, man er fanget i sin egen ønsketænkning, mm. man forbereder sig ikke, man, 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 man holder sig ikke til den plan, man har lagt. Nej. Øh, og, øh, og, det ender, og man misser det øjeblik, man måske havde haft, øh, hvis man nu havde taget de folk med, og jeg rober
0: og ja. det kunne have noget. Fordi altså, netop om morgenen den 7. april, så har de jo en, 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 en formstøbt plan, også med, med, som har elementer af en strategi. Men man for sidste øjeblik, så får man simpelthen, man får det forplumret. Øh, fordi den flådestyrke, som så sejler sted, som så befinder sig, altså man ligger de her miner i vestjorden, og så ligger den jo ude fra for den norske kyst. Og så efter man har kunnet konstateret, at, at, at tyskerne så har gået land, øh, i land i, i Bergen, Trondheim og, og i Narvik den, den 9. april om morgenen, så er det den flådestyrke, som den 10. april sejler ind i Narvikfjorden og tager kampen, med, med, med de tyske destroyer ind i Narvik-fjorden. Og, og øh, hvis, hvad nu hvis de britiske enheder havde haft de her infanterienheder om bord, så kunne de jo have tilkæmpet sig Narvik-havn på det tidspunkt. Og i hvert tidspunkt. De, 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 de kan jo beskyde havnen, de kan ligge og sejle rundt, de kan sænke, de sænker fire destroyer, de sænker seks transportskibe, men de kan jo bare sejle rundt ud på havet og kigge ind på havnen.
1: Ja, det vi hører her, det er et øh, lydbillede fra Oslofjorden i øh, tiden øh, om morgenen den 9. april 1940, hvor, hvor Tyskland øh, indleder invasionen af Norge, og jo også Danmark, og faktisk øh, ja, og hele Norge, fordi det sker, nu, det sker samtidig, som Sten Andersen lige har, har gjort opmærksom på. Og, og, og tyskerne har jo, som vi har været inde på, ladet krigsskibet gå ind i øh, en række norske navne, fem, tror jeg det er, mm. øh, <clears throat> på en gang, og en af dem er selvfølgelig også... Narvik, hvor man jo så øh, faktisk øh, besætter byen. Øh, det gør man. det bliver sådan set overgivet øh, den 9. april til, til tyskerne af en nazistisk norsk oberst. Øh, der er også en styrke uden for byen, men, øh, men selve byen øh, Narvik blev hurtigt øh, overgivet. Og, øh, og som du har vendt på, så, så ender det med et, et, et søslag. Så altså, man vinder jo sådan set søslaget i, øh, i, i, i Narvik, og, øh, Og det kan vi også lige høre her.
2: This is war. This is what is known as contact with the enemy. These pictures have the slow, measured drama of a great sea battle, shown on the screen for the first time in film history, a magnificent British naval victory. It's the dim light of early morning. The mist hangs low over Narvik fjord. With HMS Warspite and attendant destroyers, we are gliding towards the Germans and there are the shells exploding ahead of us. Into the snowy distance at the far end of the fjord are units of the German Navy, and every one of our guns is speaking its fury and its defiance against them. You can see the flashes from our guns and the German shore batteries. You can see the camera shake as our own ship fires her broadside. On this day, according to the Admiralty communique of April the 13th, seven German warships were completely destroyed, while only three British destroyers were not even seriously damaged. A pillar of smoke rises from one German ship, and here are others, a present of scrap iron for Hitler's birthday.
1: Som I kan høre her på, på stemmen, så er de her sønderskudte tyske skibe, ja de er blevet skrådt til Hitlers øh, fødselsdag. Og det udvikles jo som en, øh, en, en stor britisk sejr, øh, og det er, øh, fjorden hedder en Ufudfjorden i øh, øvrigt. Og det er sådan set to øh, søslag, et øh, den 1. den 10. april, og så senere hen den 13. april, øh, hvor Royal Navy sænker. 10-destroyer.
0: 10-destroyer, ja. Altså, øh, man kan sige, det korte lange langt er, at, at 70 procent af at den tyske destroyer ligger på bunden af Narvik-fjorden efter den 13. april.
1: Og det er jo øh, halvdelen, det er jo helt vildt. Altså, og, 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 og det er jo aldrig, de når aldrig op på den kapacitet de ikke, efter de kan, krigen.
0: Nej, de kan, de kan aldrig genopbygge den kapacitet igen. Og, så, så det, og, som, det som, 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 som Royal Navy gør færdigt den 13. april, øh, det er et så voldsomt slag mod den tyske krigsmarine. Uh... Jeg sidder bare
1: og tænker, kunne man ikke have brugt de uh, krigsskiftige destroyer, hvis man fx skulle lave en, uh, en landgang i, mod de britiske ører senere på året? Det havde det været rart at have uh, 10 destroyer til det.
0: Jo, og det er jo også, hvis, hvis, hvis vi skal, når vi skal vurdere, hvad var effekterne af det her feltog, og var det en britisk fiasko, så kan vi sige, på, på, på succes-siden, så kan vi sige, at... at uh... Den norske, den norske kampagne øh, bidrog til, at, at britterne trak tænderne ud på, på, på den tyske krigsmarine. Øh, og, og den her destruerekapacitet skulle jo have været brugt i tilfælde af, at tyskerne ville have valgt at iværksætte Operation Sealøve, altså landgangsoperationen øh, mod de britiske øer. Og, og man kan sige, at derudover så er noget andet, som britterne har succes med, det er, det er de britiske ubrød. Max Hortons ubådsskader formår jo at sænke t- seks tyske transportskibe, øh, og de formår også at sænke en, en, en tysk uh, krydser, uh, Karlsruhe, og uh, også så sænker Air Fleet Arm, altså det, det britiske flådeflyvåben, de sænker så uh, den, den, uh, den tyske krydser Königsberg, uh, med, simpelthen med et styrtbomperangreb.
1: Så man kan godt være fræk og sige, at øh, på søsiden, der blev det som ventet et, øh, en, en, en sejr, øh, en sejr til Royal Navy. Øh, men øh, nu vender vi os mod, mod landsiden. Der er billedet øh, knap så positivt. Øh, den 14. april, der landsættes de første britiske styrker ved Harstad. Ja. Hvad, hvor, hvor er det henne?
0: Ja, øh hvis der er nogen af lytterne, der har været besøgt Narvik, så er, er de fløjet ind med en lufthavn, landet i lufthavnen i Harstad. Det vil sige, at det, det er en halvø, der ligger lige nord for, 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 for Narvik, altså i øh, narvik øh, så, så og, og Det, der er interessant ved, ved landgangsoperationen i Harstad, det er, at øh, øh, den, den øh, britiske chef for hærstyrkerne for den 24. brigade, øh, Generalmajor Mackenzie, han har ordre om at gå i land i øh, Harstad. Øh, men undervejs, mens han er på vej over Nordsøen, så får han, ligesom mange andre, kontraordre om, at for at vide fra, fra den britiske chef for flådestykkerne i, i, i Nordsfeltoget, øh, Admiral Kork, han vil have, at han skal øh, dirigeres til, til, til Narvik. Øh, så allerede der er der en øh, fejlkommunikation, mangel på afklaring på britisk side i forhold til, hvor, hvor, man, skal, hvor man skal starte operationen.
1: Og det, vi skal lige tale om, det er jo to selvbevidste ældre herrer, med, der kommer nokkel øh, og der, der som ligesom skal kommunikere og, og, og få de her ting til at spille. Så de, de, er sådan, de bliver beskrevet som med, med personligheder der er sådan meget fra hinanden. Ja, man
0: kan sige, altså, øh, General Mayor Magazine er, er en, kan vi sige, en meget systematisk øh, officer med baggrund i det britiske øh, ingeniørtropper, systematisk, altså sådan en med, altså, han er opereret med planlægning, formler, og tænker på en anden måde, hvor Admiral Kork er en meget flamboyant Royal Navy officer. Uh, han havde trods sin barnesko i uh, Royal Navy helt tilbage fra, fra bokseopstanden i Kina, uh, taget turen uh, og har været Churchill's uh, uh, stabschef under dardanelle operationen i uh, den fatale dardanelle operation under 1. verdenskrig. Uh, og er på, har, er på mange måder, øh, han har et fælles tankesæt med, øh, med, med Churchill, og øh, Kork og Churchill går ret godt i spænd sammen, øh, og tit ofte er man i tvivl om, hvem der er, der får idéerne. Og det, der er interessant, det er, at, at vi har så to markant forskellige personligheder, som bliver sendt afsted for at lede den her operation. Men, men så vil du sikkert spørge om, hvem er det så, der leder den her operation?
1: Ja, og... og det er øh,
0: ikke afklaret på det, på det
1: her tidspunkt. Men der er jo to forskellige strategier. Der er jo kort, der mener, at vi skal gå på med det samme, øh, og øh, Europa og Norge sådan øh, med det samme, og, øh, vi skal bare roe land, og så går vi ellers øh, ja. til den. Øh, og så er der mærke sig, at der er sådan lidt mere... Øh, Ja han, ja, han har lidt andre, lidt andre idé om, hvordan det skal køre, og det finder også ud af, at der er sne og andre ting, som <laughs> måske gør det lidt mere svært end i første omgang. Fordi,
0: så, så når man så erkender, at okay, nu, er, nu, er, nu, er, nu er et 24. brigade, så lander de i Harstad, så begynder diskussionen mellem, mellem Kork øh, og mag om, hvad skal vi så gøre? Øh, så, mener, så, så må vi indlede operationen fra, så må vi angribe fra nord, øh, og så må vi også øh, sejle nogle styrker ind i, i, i selve Narvik-fjorden, og så må vi, så må vi landsætte dem derfra øh, og, og, og simpelthen gå på på den her måde, hvor magensis siger, at det, er, det vil ikke være realistisk. Jeg står her med spredt med, med, med styrker, så, som ikke har, har, har trænet og, og koordineret den her type operation før, jeg har, ikke den, øh, jeg har ikke det rette udstyr. Jeg har ikke de tunge våben, som jeg skal bruge for at gennemføre den her type operation. Og samtidig med, som du siger, så er der værlig som man jo øh, må erkende, at øh, der er simpelthen øh, de britiske tropper står i øh, sne til, til livet på det tidspunkt.
1: Og ind i byen, der er, er, er der jo en, øh, en tysk chef, der hedder Edvard Dietl, ja. bjergjæger. Han har jo bjergjægerregimenter. Der var omkring 2.000 mand med de der 10-destrojer, der nu så sidenhen er sænket. Men øh, ombord var der jo en masse søfolk. De blev sådan hurtigt ankadreret til at til at blive øh, infanterister. Ja. Øh, og, så der er vel en... Øh, ja, der er vel en... Øh, Omkring 4.000, 4.000,
0: 4.000 4.500 tyske tropper. Og det, der er interessant, er, at, at øh, alle de der matroser fra Christmarine, øh, som jo øh, øh, er, har overlevet de her sænkninger på, på de her det jo... De bliver jo udrustet med, med, fra, fra norske depoter, norske militærdepoter, så de bliver udrustet med, med norske våben. De her lange krav Johansen-reffler. Ja, præcis det, og øh, for norske vinterudrustning. Øh, og så får de ellers sådan en hurtig crash course i at være infanterist. Øh, men det er bare med til at understrege, at, at det er s- selv dårligt trænet infanterister på det tidspunkt kan være en afgørende faktor øh, for, for, for general Dietl, i, uh, i, uh, i den her kamp for General Dietl på det her tidspunkt, er også presset ressourcemæssigt uh, af, 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 af den britiske landsætning. Og virkelig virkeligheden uh, kan Selle gøre opmærksom på i, i sin bog her, at, at både magasy og deal, hver især uh, overvurderer uh, den fjende, som de kommer til at stå overfor. Hvordan udspiller det sig så sidenhen?
1: Fordi 10 dage senere, der begynder jo Warspite at beskyde Narvik.
0: Ja, øhm, altså der er også, det, der er interessant ved, 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 øh, ved, øh, øh, ved Kiseles bog, det er jo, at den, den blot ligger den diskussion, som britterne har. Hvad gør vi nu? Vi har tropperne i Harstad, og vi vil godt ind og sidde i Narvik. Øh, hvordan kan vi iværksætte en militær operation? Og hvad er vores handlerum, når vi opererer på Norsk Teatrum? Øh, der er jo en intern britisk diskussion, så sejler vi bare Warsprite ind, og så beskyder vi byen. Og så er der nogen, der gør, at øh, Narvik er en norsk by, der mm. bor norske civile i byen. Hvad vil det betyde for os, hvis vi begynder at beskyde den her by? Øh, og så, britterne, så siger britterne, at så må vi kommunikere til, til tyskerne, at byen skal evakueres, ellers så har de ansvaret for det. Øh, så, så man forsøger ja, på den anden side at få kommunikeret at, til nordmænden, at Navi skal evakueres og så, så sætter man vorespejt ind og beskyder byen, øh, men man følger ikke op med, kan vi sige, med et angreb på, fra, fra landsiden.
1: Mens det her sker, så, så, så har vi jo også en landsætning ved, ved Trondheim, øh, hvor de franske chasseurs Alpine de bliver sat i spil. Ja. Øh, og, 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 hvad sker der omkring Trondheim? Sådan øh, kort.
0: Ja, br- britterne og franskmændene går i land øh, 16. april ved, ved, nord for, for, for Trondheim ved, ved, ved Namsos. Øh, og øh, det er igen også øh, interessant, fordi det er jo kan vi sige også et... Hvorfor gå i land der? Øh, det er selvfølgelig fordi, at britterne ved, at tyskerne sidder inde i Trondheim, så man kan ikke sejle ind og tage Trondheim. Men så udvælger man en havn lige nord for Trondheim, øh, fordi man ved, at tyskerne ikke behersker hele området. Øh, det viser sig så, at det her havneanlæg i Namsos så er relativt begrænset i forhold til den, den øh, mængde forsyninger og tropper, som man vil landsætte. Så allerede fra første færd, så kan man sige, så har britterne et problem med, med havnen i Namsos, og så bliver det så endnu værre, at den 22. april, så bliver havneområdet bombet, øh, og havnen bliver ødelagt. Øh, så, så det, man kan sige, det der... Man får at den her 48. 20. brigade, øh, eller 46. 20. brigade, Uh, 146. brigade, som er, består af, af, af enheder fra det der Territorial Army. Uh, og målet er så, at den skal begynde at iværksætte offensive operationer. Uh, det kan den ikke. Uh, de bliver lynhurtigt fanget i, uh, i angreb, hvor de bliver angrebet af, den, fra, fra, af tyske enheder, som, som opererer ud fra, fra Trondheim. Det er den 81. 20. tyske infanteridivision. Uh, som, som jo har uh, tunge våben med sig. Øh, og, og det, som britterne møder her, det er jo så øh, altså kombinerede operationer, hvor tyskerne er i stand, er i stand til at indsætte øh, tunge våben på landjorden, øh, ko- koordineret med taktisk luftstød. Øh, og britterne har eksempelvis ikke effektivt luftskud med på det her tidspunkt. Så, så britterne er allerede på hælene fra første færre.
1: Der var noget med, at man producerede på luft kanoner mod altså luftskyds og man, man, man kunne ikke rigtig følge med i
0: behovet. Nej, og et, britterne får på et tidspunkt de her 40 mm øh, på forskanoner, men på det tidspunkt, de kanoner, som, man har, som de her Territorial Army enheder er gået i land med, det man havde at arbejde med som udgangspunkt, er altså en anden kvalitet. Øh, og noget af det, som de også kommer i land med, det er, sådan, det er deres panzerværendsvåben, det er sådan en Boris øh, Anti-Tank Rifle, Øh, og det i altså, princippet skulle være være et effektivt våben i 1940, men de her enheder fra Territorial Army er altså ikke uddannet i at bruge den. Men
1: vi må jo lige øh, gå tilbage til, til Trondheim. Det, det tager en ja, små tre uger, så, så stopper det?
0: Jamen altså, man, man kan sige, man, man har gået land ved, 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 øh, ved, ved, ved Trondheim, og, øh, og så er man også... Øh, så er man også øh, gået land øh, længere sydpå øh, ved øh, Andalsnes, øh, hvor man har landsat den øh, 148. brigade. Øh, og det er også en enhed fra Territorial Army. Og så skal vi jo altså, vi skal forestille os, at man har så det, det, øh, det sydlige støttepunkt der ved nede ved Andalsnes, og så helt op til Narvik. Altså, der vi har en, en, en strækning på, på omkring. Øh, 1150 kilometer. Det er jo helt vildt. Hvor man så har... Altså, vi, vi taler altså om tre brigader, som er landsat. Altså man har, man har spredt sin styrker over et meget, meget stort geografisk område. Planer man ikke normalt at sige, at man skal samle styrkene for at gøre dem effektive og hårde? Man, man skal massere sine styrker, man skal koncentrere sine styrker.
1: Så det er det mod alle lærebøger, faktisk?
0: Altså hvis man, får, hvis man nu tænker sig, at hvis, hvis de her to brigader fra Territorial Armis var blevet landsat sammen med den 24. brigade op ved Narvik, så kunne man have udrettet noget. Fordi man kan sige, at det er kort og langt. Det, det er en kompliceret historie med de her to brigader, fordi de, de f- kæmper en, en henholdende kamp i, i, i omkring tre uger, og det ender så med, at man må, man må evakuere dem. Øh, og man kan sige, at det, som de udretter, det er sådan set blot at holde de styrker, tyske styrker hen og holde dem beskæftiget. Men militært set... Så er, så er det, man opnår med deres indsættelse, er, 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 er meget begrænset. Man kan sige, at succesen for dem det er, at, at, at det faktisk lykkes dem at, at evakuere dem stort set uden tab. Øh, ved Nams, øh, evakueringen fra Namsos bliver dog hemmet af, at blandt andet en, en fransk destroyer bliver sænket. Men, men øh, altså, succesen skal måles på, at evakueringen var effektiv.
1: 2. til 3. maj, der evakuerer evakuer man øh, de sidste styrker nær Trondhjemmet. Øh, og, øh, men øh, man øh, landsætter jo fortsat øh, styrker, blandt andet 9. maj kommer nogle polske styrker, øh, sammen med nogle andre britiske styrker, øh, og det er også op ved, ved Narvik. Ja. Og, øh, og der har man faktisk held med at jage tyskerne mod, mod den svenske grænse, altså, der, øh, altså det, de giver noget kraft, øh, og, og der får man noget... Man sige, der får man øh, presset tyskerne.
0: Ja, man kan sige, at altså fra 9. maj og frem efter, så kan man sige, så, så, så kommer der momentum mm. i, 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 i den britiske-franske operation omkring Narvik. Øh, og, og på det tidspunkt, så får man jo også etableret en, en, en begyndende koordinering med de norske enheder. Øh, og, og blandt andet General Major havde jo erklæret en dyb mistillid til de norske enheder, øh, som han jo betragtede som nærmest som, som en hemsko. Og, og, og chefen for, for den norske herre, general Ryge, øh, har jo hele tiden prøvet at sige, at vi, vi vil gerne rådgive jer, øh, vi vil gerne koordinere operationer med jer, men det, altså det, det bliver jo løbende ignoreret fra britisk side. Men der kommer momentum på operationerne øh, i, i det norske, øh, øh, kan vi sige, det norsk-britisk-franske øh, 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 angreb på de tyske tropper, og øh, man kan sige, at, at øh, det bliver, det bliver kronet øh, den 13. maj, øh, hvor øh, norske øh, og, 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 og franske styrker øh, for, for, for gennemført en, en landgangsoperation øh, i, i Narvikfjorden, og øh, ved, ved, hvor de går i land ved, øh, ved, ved, ved Bjergvik. Øhm, og man kan sige, at det, de, de, altså det er, det er en ganske kompliceret operation, som de gennemfører. Det er faktisk en operation, hvor de besætter et, et område, en amphibieoperation, hvor de besætter en strand, så hvor de er under direkte beskydning øh, fra tyske enheder. Det, det viser sig primært at være, være øh, de, kan vi sige, de her øh, matroser, hurtigt uddannede. Øh, med fra, fra, fra den tyske krigsmarine. Men, men altså, de, de får nedkæmpet de her tyske tropper og får, får besat deres objekt. Øh, og det her det giver så grundlag for, for den videre offensiv operation rettet mod Narvik. Men, så, det, så det er en succes.
1: Men nu siger du den 13. maj. Der er jo sket noget den 10. maj. Der, der er faktisk sket øh, to vigtige ting. Øh, fordi øh, der er ligesom kommet hul på byllen i, i på vestfronten, hvor tyskerne rykker frem. Og, og så har Winston Churchill, han har taget step op og blevet premierminister i, i Storbritannien.
0: Ja. Og, øhm, og
1: det ændrer jo vil spedet totalt her. Og forholdene, og strategien, eller hvad?
0: Ja, og, 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 og det er jo her, hvor Kiseli jo også har en pointe. Hvor han jo så siger, øh, en ting er, at tyskerne jo har indledt øh, offensiven på, på Vestfronten og trænger ind gennem øh, øh, Holland, øh, Belgien og, og også ind i Frankrig. Øh, men det, som han peger på i, i, i sin analyse her, det er jo, at her burde øh, man fra britisk-fransk side jo haft en selvstændig kommando, som havde kunnet koncentrere sig omkring feltoget i Norge. Mm. Men det er ikke det, der er tilfældet. Fordi alle beslutninger omkring, der, hvor, som der handler om Norge, skal jo forbi den imperiale generalstab i London. Som lige pludselig Og der sidder
1: jo, jo Tiny Edmunds... Øh Edmund Ironside, han hedder Tiny, fordi han er, det er sådan øh, øh, sarkastisk eller ironisk, fordi han er 1,93 høj, og øh, han vejer langt over 100 kilo, en kæmpestor mand. Øh, ja. øh, 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 det var ham, der sidder og får det. der.
0: Ja, og der kan man sige, at pointet point er, at Ironside er jo ikke kendetegnet ved, at han kan multitaske. <laughs> øh, så så han, han, kan, han kan ikke overskue øh, den, 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 den franske operation og den norske operation. Øh, og, og man kan sige, af gode grunde, så er... er så kan vi sige, at det, der sker øh, på Vestfronten, er selvfølgelig hovedproblemet for, 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 for britterne på det her. Det får vel al opmærksomhed? Det, det får er. al opmærksomhed. Og der skulle man jo have haft en selvstændig kommando, som havde taget sig og, og koncentreret sig omkring øh, det, der sker i Norge. Og
1: meget hurtigt så er der vel også nogle franskmænd, der siger, at vi kan godt bruge de der i albjæger, vores egne øh, øh, vores, vores, vores egne, øh, specialtropper, øh, nu hvor vores eget land bliver invaderet.
0: Ja, altså der er jo også, øhm, øhm, også mangel på koordination mellem britter og franskmænd på det her tidspunkt. Hvad, hvad er vores hovedfokus, og hvad, hvad er strategien på det her tidspunkt? Øhm.
1: Og så er der vel også det, at Deal han får vel også øh, forsyninger fra luften, og øh, på tidspunkt kommer der også øh, nogle, øh, nogle tyske styrker der pludselig leger sådan nogle røde korssoldater, de kommer så rejsen ind øh, og, og hjælper ham også på tidspunkt.
0: Det, der er jo interessant, det er, at øh, Ditels bjergjæger og og de få tyske faldskamtsjæger, som som støtter hans kamp i det her område, jo på det her tidspunkt er meget, meget hårdt presse. Og og, Kiselle skriver jo i sin bog her, at at Hitler jo faktisk udsteder en forholdsordre om, hvor han faktisk giver Dietl lov til at at trække sig ud af kampen og søge mod den svenske grænse og overgive sig. Det for... stabschef i øh, Oberkommando Wehrmacht, jo, øh, øh, jodel jo satte en, en stopper for. Øh, men men, men øh, Hitler var faktisk klar til at give Dietl carte blanche til at trække sig ud af kampen. Det er, er, hår-
1: og, og det er jo en af de sige, meget få øh, øjeblikke, hvor han har været blød i, i Jamen, Hitler
0: bliver blød i øh, og, det, og det er jo med til at understrege her, hvor, 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 hvor under hårdt pres tyskerne var. Øh, og hvor, hvor, hvis man... Hvis man jo kunne så faktisk så og sige, at hvis nu britterne havde koncentreret sig og masseret nogle flere styrker omkring Narkevik, hvad ville de så ikke kunne have oprettet? Fordi det kunne have sat en, en kæppe jule på, på, på Operation Vesøøbungs succes. Og hvad er det, der sker den 28. maj? Der bliver Narvik jo sådan set indtaget
1: af de allierede.
0: Ja, altså... Øh, i Igen, så, så natten til, til mellem den, den 28. 27. og 28. maj, der gennemfører øh, så norske styrker øh, øh, styrker fra, fra den 6. norske division fra Hølgemå bataljonen og så de, altså, franske fremmedlegionærer gennemfører faktisk en, en landgangsoperation ved fjorden, hvor de kommer til at gå simpelthen over fjorden og kommer til at sidde på, på, på højre side af, af, af Narvik by og kan så trænge ind i Narvik by, og så fra, 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 fra sydvest, der trænger så de polske styrker frem, så man nærmer sig for byen fra to sider, og for omringe byen, og for indtaget Narvik by den, den 28. maj. Så succesen er hjemme, den militære succes er hjemme. Og, og den, her, den her amfibieoperation, hvor, hvor norske og, og styrker og franske styrker øh, går over og sætter sig på Vrombarkfjorden, bliver gennemført med, med britiske landgangsfartøjer, foregår altså under direkte beskydning, og selv indledningen, øh, af, der foregår det under, under kraftig tysk artilleribeskydning. Så det er altså ganske dramatiske kamp, øh, kampe, der foregår, og både norske og, og franske enheder udfolder altså betydelig heroisme under de her kampe.
1: Men det er jo ikke ret lang tid, øh, at man bliver i narve. Allerede den 4. juni begynder evakueringen, og der er jo sket noget. Fordi, ja. fordi øh, englænderne, og heller ikke franske spiller jo ikke med åbne call over for nordmændene. Fordi Nej. de har så set allerede truffet beslutningen om, at vi skal hjem for Norge. Og øh, det har de allerede gjort den 25. maj.
0: Ja, altså jeg, jeg må jo om, at jeg i grundlæggende set, så kender jo den her historie for mig, Men da jeg sad og læste Kiselles bog, jeg kan jo ikke lade være med... med øh, jeg sad jo også og sukket, da jeg læste hen over det her, hvor, hvor man så, hans behandling af britternes beslutning om at, at, at begynde evakuering allerede. Den principielt bliver jo truffet den 25. maj. Altså inden man gennemfører den her succesfulde operation, så har man sådan set allerede besluttet sig for, at man vil opgive Narvik. Det er jo, øh, så, det er jo så, helt vildt. Så, så spørgsmålet er, altså det gode spørgsmål at man må stille sig selv, hvorfor gennemfører de så den her operation, hvis man har besluttet sig for at trække sig?
1: Ja, det er vel ikke at sige det til nogen. og øh, sige det til soldaterne, som... Må, æh, du gætter jo
0: bare, altså jeg ved det ikke. Har øh, du en forklaring på det? Øh, mangel på koordination. Ja, altså, det ligger helt lige for. Øh, altså... Øh, der er også kommet en, der er kommet en ny britisk chef for, 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 for de britiske hærstyrker i, 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 i Narvik-området. Uh, magazine er blevet erstattet af, af general Aarhusenlik. Uh, Aarhusenlik har, har ikke fået informationen om, at, at, uh, at, at man vil trække sig ud på det tidspunkt, da operationen bliver iværksat. Og da, da han så får uh, informationen, så vælger han jo så heller ikke at, 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 at meddele uh, chefen for, for, for 6. norske division, general Fleischer, at øh, man vil trække sig.
1: Så nord er jo sådan set øh, prisgivet, øh, og, og kan man sige, øh, den 8. juni, der er man altså ude af, 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 af Nordnorge, så må øh, de norske styrker klare sig selv. Det gør de jo så heller
0: ikke så lang tid, eller hvad? I, men man kan sige, at det, der er interessant, det er jo, at, at øh, den, den 7. og 8. juni der er de norske styrker, selvom om britterne er enten er trukket sig eller er i gang med at trække sig, så gennemfører nordmændene succesfulde offensive operationer. Altså, de indtager to store højdrag tæt på, 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 på den svenske grænse, højde 681 og 698, hvor de simpelthen fordriver for, for, for Dietels østriske bjergjæger, og det er altså det hårde nærkampe, der, der foregår på det tidspunkt, hvor altså, infanterienheder kæmper mod hinanden, altså kaster håndgranater øh, og renser hinandens stillinger. Øh, og så, så man kan sige, at øh, de norske enheder øh, kæmper med, altså, med, med, med betydelig heroisme øh, og, og iver lige til det sidste. Men... Det
1: ender jo, som vi allerede har annonceret, med, at uh, man må stikke hale mellem benene, man må evakuere fra tropperne fra, fra Narvik, mm. og, uh, og så slutter det norske feltto, uh, som jo bliver en uh, fiasko. Men det har man ikke rigtig lyst til at, at formulere på, på den måde, og, uh, og det er selvfølgelig også noget, der påvirker propagandagen. Our
2: men are back home in Britain, back from central Norway. But though they have temporarily retired from the fight, they are not dismayed. Their hardships have taught us a lesson which we must never forget. That no nation is safe against the Nazis, no campaign can be carried through against the German war machine unless we can also carry the war in the air. That is a fact that the difficulties of these men has finally brought home. And from now on, we must burn it into our hearts. General Ironside, Chief of the Imperial General Staff, is here to welcome them back. He puts into words what we all feel. We are proud of the way in which they have faced hellish bombardment from the air. We are proud of the way they fought and proud of the way they retired when ordered to do so. It isn't their fault that they're back home again.
1: Det er ikke deres skyld at de er hjemme. Der bliver glad ud her og Iron Side han er ude og møde tropperne og og bakke op og øh, så videre. man har man skal skjule den her fiasko. Mm. og
0: vi skal sige at gøre brættet op. Hvorfor gik det, som det gik? Ja, hvis man lige s- Inden vi gør helt op, så kan vi sige, at selve evakueringen bliver jo kronet med en episode, som på mange måder indkapsler den her britiske inkompetence. Fordi øh, britterne sejler jo for at en, en række af deres fly. Altså, det er blandt andet vigtigt at få for alle deres hurricanes med hjem. Og Første omgang, der siger, man, dem, dem må vi efterlade i Norge, så lykkes det faktisk Royal Air Force at lande dem ombord på det britiske hangarskib Glorious, øh, som så sejler hjem. Men den 8. juni, der sejler Glorios sted kun eskorteret af to destroyere. Øh, og og øh, chefen for Glorius sejler afsted uden at sende øh, rekognosceringsfly op. Og øh, sejler bare faktisk sted med hovedet under armen. Og øh, ude i Nordsøen, så bliver øh, han indhentet af de to tyske slagske, Gneisenau og Sharnhorst, øh, som ikke bare sænker Glorius, men også de to eskorterende destroyere. Og 1500 mand går tabt. På grund af inkompetence. Og det, på en eller anden måde, det kroner hele det her feltog. Øh, og, og den her episode omkring Glorius har jo været mørklagt indtil for få år siden. Sagen omkring Glorius har været bondlagt i en National Archives. Og grunden til, at Glorious sejler hjem før tid og uden den fornødne eskorte, var simpelthen, fordi chefen ombord på Glorious havde besluttet sig for, at han ville hjem og, og, og gennemføre en, øh, en, en øh, sag mod en, øh, en underordnet. Så det handlede om nogle personlige egoistiske interesser fra, fra chefen for et hangarskib.
1: Det er jo helt vildt. Ja. Øh, men øh, vi... Vi må jo også, sige, gå lidt kritisk an til, til en af de store helte, nemlig Winston Churchill. Altså, øh, Kisseli mener, at han, er, han var besat af Narvik, og, mm. og, han, han, og Churchill skulle have sagt om Narvik, at det var hans, øh, mit kæledyr, min første kærlighed, mm. øhm, og, øh, og, 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 og han satte sig igennem i forhold til Narvik, det, det ved vi, øh, og... Øh, man har jo også, skal man sige, Churchill har jo dummet sig selv, truffet fatale beslutninger, der kostede øh, tusindvis af menneskeliv, nemlig øh, Gallipoli øh, i, i 1915, hvor han også var øh, marinminister, og, og hvor hans politiske karriere ligesom, øh, blev kortsluttet øh, første gang. Øh, så, så, så det er jo lidt mærkeligt, at man sådan her... Øh, mere end 25 år efter, så laver han ikke noget i samme stil, men, men, men at man ikke skeler til, at han har den her side, og, og at han alligevel får lov til, og sådan kunne man jo godt se på det, få lov til at løbe med det her, selvom der også var gode argumenter for at, 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 at lave en indsats i Narvik. Hvordan skal man forklare det? Hvilke ansvar skal
0: vi give Winston
1: Churchill for, for, for fiaskoen?
0: Altså, Churchill's, Churchill er, vel, er øh, en af de få i, i, i kabinettet, jo, som, som har en, en løsning og en strategi på, hvordan, øh, hvordan den, her, den her krig øh, skal vindes. Så man kan sige, på, hvis vi gør det regner op, så er, der, så er der plus på den her side. Ikke? Øh, og han er jo en af de få, jo, som, som også initierer diskussioner omkring... Altså, hvor, hvad skal vi gøre i den her? Vi skal ikke bare sidde og vente på og tage slagene fra, 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 øh, øh, fra tysk side. Øhm, men man kan sige, der ligger jo også et betydeligt ansvar i det militære system, som ikke formår at sige til Churchill, at den her, som han agter at indsætte i de her øh, ganske komplicerede operationer, ikke har den organisatoriske øh, struktur til at gennemføre det. De har ikke ressourcerne, Øh, de har ikke, kan vi sige, øh, 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 evne til at gennemføre kombinerede altså operationer, øh, koordineret med, med flåde og, og, øh, og, og flyvevåben. Øh, så det militære system har jo også har bæret en del af ansvaret for, at man jo faktisk får sendt nogle meget dårligt, meget dårligt koordineret enheder afsted.
1: Der er sådan set sådan fem hovedkonklusioner, som Kisseli kommer med hvad kunne man lære af det her man skal have en strategi på alle niveauer den skal være fleksibel man skal blive ved med at tænke strategisk og ikke forfaldet til taktisk tænkning som man gjorde her man skal have en effektiv gennemførelse af en strategi der kræver den rigtige organisation den havde man ikke på plads det kræver en fælles forståelse af strategien i hele organisationen organisationen her det er jo her flåde og, 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 og flyvevåben selvfølgelig og så skal en god strategi være uhåndgribelig. Det er måske lidt, lidt sværere at forstå, øh, hvad han mener med det. Men, øh, og så... Øh, det er, er læren af det her. Hmm. Så, så nu er vi her til slut. Øh, hvad gjorde man herfra? Ud fra, lærte man noget af fiaskoen i Norge, øh, omkring Narvik, som man kunne tage med? Øh, forandrede det? Revolutionerede det?
0: Øh, Britternes organisation herfra? Altså, det var ikke... Det, altså Altså, du, vi har jo lige nævnt, at, at, at Frankrigsfeltoget er, er i gang katastrofen i Frankrig er at være udfoldelse. sig. Og så det næste, som fr- briterne står for, det er jo, at, 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 at fronten brød sammen i Frankrig og man at iværksætte øh, evakueringen fra Dunkirk. Så, 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 så briterne har, har jo mere end rigeligt at se til i øh, 1941, så det er jo ikke, fordi man sætter sig ned øh, efter Norgesfeltoget og siger, nu må vi evaluere på det her, hvad lærte vi, og hvad kan vi gøre bedre næste gang? Øhm, man kan sige en af lærerne af, af, af Nordsvældtødet er jo, at allerede under Nordsvældtødet har man indsat uh, seks in, uh, individuelle kompanier, uh, som, som er forløberen for, for, for det, som man siden kan komme til at kende som, som kommandoenheder. Uh, og, og allerede i 1942 så, så begynder så briterne jo tilbage til den norske kyst og begynder at iværksætte raids mod den norske kyst. Så, så man kan sige man lærte, af det her. man lærte at operere den norske kyst, og man får oprettet enheder, som bliver specialuddannet i det her. Og det gør jo, at gennem hele krigen, så holder man tyskerne på tæerne langs den norske kyst, for tyskerne frygter de her commando raids. Og man kan sige, at de erfaringer, som man høster i forhold til de amphibieoperationer og combined arms operations, bliver jo erfaringer, som man kan bruge sidenhen i Middelhavet, og så også i sidste ende i forbindelse med landgangen i Normandiet.
1: Og man binder 400.000 tyske tropper i, 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 i Norge. Ja, og, i og,
0: og, og virkelig et, et emne til, til et kommende episode af Hitlers Æsseløer kunne jo være de her uh, raids uh, langs den norske kyst, fordi det er sådan et, et underbelyst, men superinteressant aspekt af... af at den her, det er virkelig en sådan slags ved vi kalder det i dag.
1: Men man skifter jo sådan set også hele laget af ledere ud ja. til nogle nye og bedre chefer, mere tænksomme typer, der kunne analysere og tænke strategisk selvfølgelig, og bedre uddannede. Nogle siger også lidt mere intellektuelle end forgængerne, der sådan var måske praktikere for første verdenskrigs øh, skyttegraver.
0: Ja, man kan sige, at, at, at det lag af, af officerer, som, som jo havde deres erfaringsgrundlag fra 1. Fra, fra verdenskrig, eller en del af dem, uh, i hvert fald det øverste lag, bliver, bliver jo uh, bliver jo erstattet. Uh, altså, Ironside, man kan sige, og, og Kork, uh, er, er jo deres rolle er udspillet nu. Nu må der være andre idéer, andre, uh, andre officerstyper på banen. Uh, og. Uh, m- men, det gode spørgsmål er, lærer britterne så at tænke strategi? Uh, et af kabinetsmedlemmerne, Lord Hankey, havde jo hele tiden sagt, at f- forsøgt at formulere et strategipapir, men havde jo hele tiden fået at vide, det er der, det er der ikke tid til at diskutere. Uh, vi skal tage beslutninger. Vi skal tage beslutninger, ja. Uh, og man kan sige, at, at uh, det er jo ikke fordi, at den britiske regering så sætter sig ned bagefter og tænker, nu, nu har vi, skal vi så formulere en, en strategi for at vinde krigen. Øhm, det bliver jo også beslutning eller hoppen fra tuve til tue fremover.
1: Indtil man finder en strategi, der siger, nu går vi til Berlin og så åbner vi en front i, ved, i vestfronten og, Men, og laver en mission i mandige dæmninger. Man kan
0: vi begynder først at få noget, der kan minde om en strategi, der man æ, efter stemper måneder en hvor, hvor USA går ind i krigen. Og, og så, så øh, og det kan vi sige, det er jo også det er jo øh, også en af de finest moments for, for Winston Churchill, der han, da han så fu- fuldt for etableret alliancen med, med, med amerikanerne. Tusind tak skal du have,
1: Sten Andersen, for at du endnu en gang havde lyst til at medvirke i programmet. Du er historiker og ansat på Rigsarkivet. Vi har i dag talt om bogen Anatomy of Campaign, The British Fiasco in Norway, 1940. Bogen er udkommet i 2017 på Cambridge University Press i serien Military Histories og skrevet af den britiske officer og historiker John Kissley. Hitlers a er slut for i dag. I teknikken sad Lulu Ros, og jeg hedder Jarl Kort og er været der til retlæggende programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via i podcast eller en af de øvrige podcast Det er også på de øvrige podcasttjenester, man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som blev produceret i Radio 24 Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers a Vi slutter med musik, og det har jeg i dagens anledning valgt at være de franske bjergjæger chasseur Alpines Marche. Tak for i dag.
2: Mange på, hvem det er. Det er Spicy.
0: Spicy Wim? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bar det